0: Oi, eu sou o Luiz e estamos começando mais um episódio do Que Passa, o programa de divulgação científica da UNILA. Hoje eu estou aqui com a Roberta e com o professor Joilan Nunes Maciel e a gente vai conversar sobre predição de energia solar.
1: Bom dia, professor. Se apresenta para a gente, por favor. Bom dia, é, meu nome é Joilan, né, sou professor aqui na UNILA desde 2011. Tenho formação em ciências da computação pela Unioeste, campus aqui de Foz do Iguaçu. Né? Sou um dos primeiros professores da UNILA e alguns um dos poucos aí da natural de Foz do Iguaçu mesmo. É, fiz o um mestrado na Universidade Federal do Paraná, UFPR é, em, em informática também. E recentemente terminei o doutorado, né? Cursei o doutorado aqui na UNILA, no Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Energia e Sustentabilidade, em 2022. Então sou um professor da UNILA com doutorado pela UNILA. Primeiro aí, me orgulho disso. É, tenho lecionado para diversos cursos de graduação, aproximadamente 11, 12 cursos, de, do, principalmente do ILATIT e do ILA-CVN, nossos dois institutos aqui. Basicamente todas as engenharias também é, possuem disciplina, sua grade na área de computação. É isso.
0: Professor, para a gente começar a conversa, eu quero começar pelo
1: básico: o que, que é previsão de energia solar? Bom. Esse é um tema bastante recente né? e está sendo agora pesquisado bastante na América Latina, embora nos outros continentes aí existam pesquisas da geração de energia solar especificamente há mais tempo. Né? É um tema é, interessante por porque ele, a, o objetivo dessa área de pesquisa é a gente não deixar né, ou a gente prever problemas que podem ocorrer a partir do uso de energia renovável, como energia solar fotovoltaica ou como energia eólica, por exemplo, né. Recentemente nós tivemos um episódio aí, praticamente uma semana, de um apagão no Brasil que ocorreu, é, segundo as, as investigações aí preliminares que estavam ocorrendo, esse apagão ocorreu, né, por, por uma sobrecarga de geração de energia renovável no Nordeste, e isso se espalhou por todo o Brasil. Então, a predição, ela visa é, é, prever, antever esses tipos de eventos, né, essas intermitências que ocorrem e além disso, né, além desse, de, dessa sua tentar suave, você pode ter modelos que permitem a gente suavizar, é, prever essa geração e suavizar essa intermitência durante a geração. E isso, é, além de possibilitar antever esses tipos de episódio, também serve, por exemplo, dependendo do horizonte que você quer prever, o quanto de energia eu vou gerar amanhã? O quanto que eu posso negociar? Então a gente consegue fazer a predição para horizontes maiores e, por exemplo, negociar a potência a ser gerada amanhã. Mas para isso eu tenho que ter mecanismos, soluções, né, sistemas que façam e permitam a gente ter essas informações a priori. Né? Então é, é um tema importante que dependendo do horizonte de predição que a gente define para trabalhar, ele tem diversas aplicabilidades. Tanto a parte de segurança quanto à parte, por exemplo, de gestão, é, venda, demanda, consumo de energia é, elétrica aí pelos países.
2: Professor, e quais que são os principais métodos utilizados para realizar essa predição solar?
1: Perfeito. É, bom, nós fizemos uma revisão né, na tese e existem diversas classes de métodos. né? Nós temos métodos estatísticos, nós temos métodos baseados em previsão numérica do tempo, aquela previsão do tempo que a gente vê na TV, né? Nós temos métodos baseados é, em, 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 em processamento de imagens, né? tanto imagens de satélite, você pode, por exemplo, vamos, vamos falar do caso da energia solar, né? a gente pode usar uma imagem de satélite para tirar fotografia do espaço, da Terra, de determinada localização e verificar se tem nuvem se aproximando, se não tem, qual é o tipo de nuvem. Ao contrário também, existem diversos métodos, e foi o que nós utilizamos, que é utilizar fotografias do, totais do céu, a gente fala, imagens ao sky, né? São câmeras que capturam um ângulo de 180 graus e toda a imagem do céu. Então, se você tem... qual que é o maior problema na geração de energia solar? Né? É, é, é a gente prever essas variáveis, principalmente climáticas, principalmente as nuvens. Né? Então, esses métodos baseados em processamento de imagem... É, previsões numéricas do tempo é, modelos de persistência que são de referência que a gente também a, a avalia né, no, na literatura científica modelos estatísticos é, então modelos físicos também nós temos e, e principalmente agora recentemente né, nos últimos 10 anos aí, nós temos os métodos baseados em inteligência artificial que aí utiliza uma série de modelos da inteligência artificial para fazer essas previsões né? e, e até bem mais recente nós temos os modelos híbridos que juntam um ou o ou outro desses métodos que eu citei então o nosso estudo que a gente desenvolveu é um modelo híbrido né, que usa processamento de imagem e inteligência artificial é, além das nuvens né o que que mais influ... quais os outros
0: fatores que influenciam a variabilidade da geração de energia solar
1: perfeito a energia solar ela depende do sol né? Basicamente, nós temos os raios solares, a irradiância que a gente fala, as irradiâncias, né? nós temos três componentes aí. E, e o que acontece? É, existem diversos fatores que influenciam a geração. Por exemplo, a localização geográfica é um fator. né Por exemplo, no Nordeste, a gente consegue ter uma média anual de geração maior que, por exemplo, no Sul do Brasil, né por, por questão de, de localização. É, nós temos fatores climáticos, principalmente relacionados é, a turbidez do ar, inclusive, a temperatura em si do local, mas assim, a maior variável que influencia nisso é, são, a, no caso da energia solar fotovoltaica, são as nuvens. Né? Nós temos diversos tipos de nuvens e cada nuvem tem uma, uma, implica, uma aplicabilidade, né? uma implicação diferente é, nessas intermitências. Num dia sem nuvem, normal, se a gente tiver um dia todo ensolarado, com céu limpo, que a gente chama. É, nós temos a geração diária ar no formato de uma senoide. Né? Então, é, é perfeito. Você vê assim, exatamente, meio-dia tem um pico de geração, mais ou menos no meio do dia, e depois isso vai caindo. Como se fosse um sino, uma, um sino mesmo. Né? E, e o que acontece? Se a gente tem um dia nublado, quando a nuvem oclui a passagem do raio solar em direção às placas solares, essa senoide ela cai abruptamente. E aí, essa, essa variabilidade, essa intermitência, né? É, é o que a gente tentou prever no trabalho. Né? Então, a gente, existem diversos métodos que já foram desenvolvidos na literatura, né? e a gente queria criar um modelo, nossa ideia era criar um modelo que utilizasse poucas informações. O que, que é mais usado hoje? Né? É, historicamente, o mais utilizado são informações meteorológicas, historicamente. Né? É, velocidade dos ventos, direção dos ventos. É, estação climática, temperatura, umidade. Então, diversas informações o pessoal utiliza, né? os estudiosos utilizaram ao longo dos anos. Né? E mais recentemente também, é, tem aumentado a quantidade de trabalho utilizando imagens, né? principalmente imagens ao sky, imagens do céu, que te fornecem um retrato fiel do que está acontecendo no céu em cada momento. Então, se eu tirar uma foto, por exemplo, a cada um minuto, nós vamos ter uma diferença entre essas fotos. E a gente também considerou isso no nosso trabalho. Então, é uma série de, de, de questões que influenciam. né A temperatura também influencia, mas é pouco, mas influencia. Então, a gente tem que considerar tudo isso no sistema de predição.
2: Professor, o senhor pode explicar mais a fundo para nós a sua pesquisa? Qual era o foco e como que ela foi desenvolvida?
1: Perfeito. Bom, é, eu eu sou da área de computação. né Fiz o um mestrado na área de redes de computadores. E aí surgiu o doutorado aqui na UNILA, né? em 2019, o primeiro doutorado da UNILA, do PPGIS. É, naquela época, eu queria já fazer doutorado há algum tempo, tô na UNILA desde 2011, então eu falei, não, vai ser aqui. Então, assim, um tema, uma área que é ferramenta para todas as outras e está sendo cada vez mais divulgada, difundida, é a inteligência artificial. né? Você aplica, na verdade, em, em muitos lugares hoje que a gente nem imagina, tem Inteligência Artificial, então isso é uma ferramenta para as outras áreas que torna a computação né, é, cada vez mais interdisciplinar né, e, e aliada aí ao objetivo da nossa Universidade que é o Nilo. Então, é, para entrar no programa, a gente, eu pesquisei vários temas né, onde eu poderia aplicar Inteligência Artificial, né, estudar e aplicar Inteligência Artificial, e como o, o programa ele tem essa área de energia limpa e sustentabilidade, que a energia solar fotovoltaica também se encontra nesse tema, é, nós decidimos trabalhar e pesquisar sobre previsão de energia solar, né, utilizando métodos computacionais. No início do programa, nós tivemos uma disciplina, a gente publicou um, um artigo que era uma revisão, né, revisão bibliográfica sobre o tema, uma revisão sistemática da literatura. E nessa revisão, entre outros resultados, a gente observou que existiam poucas pesquisas no Brasil e na América Latina de métodos né, de pesquisadores brasileiros ou instituições brasileiras pesquisando essa área de perdição de energia solar. Foi aí que a gente falou, não, peraí, aí, vamos desenvolver um tema, vamos desenvolver alguma coisa nesse sentido. E aí durante o mestrado, é, desculpa, perdão, durante o doutorado, nós, nós é, fizemos, publicamos vários trabalhos, estudamos a literatura em si e aliado a esse crescimento da, energia, da, da inteligência artificial, né, principalmente com o método do poder computacional e dos computadores, aí, cada vez mais aplicado, principalmente com a, também com o surgimento da Deep Learning que a gente fala, né, que é o aprendizado profundo. É, a gente tem hoje em dia o aprendizado de máquina e o aprendizado profundo, né, eles são diferentes e, e o aprendizado profundo requer mais processamento computacional, né, por, justamente por trabalhar com maior quantidade de dados. Então, aliado a todo esse cenário, a gente fez uma revisão de todo o tema e a gente identificou que muitos sistemas utilizam equipamentos, diversos equipamentos. Por exemplo, muitos trabalhos utilizam um sensor de radiância solar, que a gente fala, é um piranômetro, na verdade. Esse piranômetro, ele, ele é caro, ele não é um, um dispositivo barato. Então, a nossa ideia de, foi produzir, né, foi desenvolver um método que utiliza somente uma câmera fotográfica com uma lente é, angular, que a gente fala, né, grande angular, Aí, é, olho de peixe, vamos dizer assim, mais conhecido popularmente. E aí, tirando fotos do céu, a gente consegue fazer essa precisão. Então, a gente só precisa do quê? De um dispositivo computacional, pode ser um mini computador, um Raspberry, por exemplo. Né, a gente está desenvolvendo até o protótipo. É, um Raspberry e uma câmera, uma, uma, uma câmera simples, comum, genérica, aí, sei lá, 5 megapixels já, já nos atende, foi o que a gente utilizou. E, e uma lente olho de peixe, só. A partir disso, um sistema computacional e isso aqui, a gente consegue ter as imagens e aí executou uma série de processamentos. Né? Em si, o nosso método, ele é, foi desenvolvido para predições a curto prazo. Né? Então, dependendo do, do prazo, tem diversas aplicabilidades do sistema de predição. Nós selecionamos horizontes de curto prazo, de 1 a 60 minutos. Então, a gente selecionou de 1, 5, 10, 15, 30 e 60 minutos. Então, executou experimento para todos esses é, é, horizontes de predição. E basicamente o nosso método ele utiliza como entrada a imagem do céu. Nós utilizamos um dataset produzido nos Estados Unidos né, para treinar o modelo e avaliá-lo. É, então assim nós utilizamos imagem do céu e, e o valor da irradiância que é gerada na, quando aquela imagem foi tirada. Então, eu tendo uma imagem do céu, data, hora, dia, minuto e tal, a localização e o valor da irradiância, que é a principal componente que, que, que influencia a geração solar, a geração de energia solar, nós fizemos um modelo, né, um modelo híbrido que utiliza tanto a parte de processamento de imagens e o aprendizado de máquina, né, da inteligência artificial, para fazer essas predições. Em si, o método ele é composto por, por essas duas partes. Né? A primeira etapa... É, eu pego a imagem e nós propusemos uma série de medidas que nós chamamos de métricas. por exemplo, se eu pegar a imagem, tirar uma foto nesse minuto e daqui a um minuto eu tiro uma foto, uma, uma uma das métricas que nós envolvemos foi a movimentação das nuvens, né? porque assim, eu tava um dia no meio do durante o doutorado sentado numa rede olhando para o céu, falei como que eu vou fazer esse negócio? e aí veio na cabeça, não, cara, tem que ser simples. Então, a ideia das nossas métricas que nós propusemos no nosso trabalho, e também isso diferencia dos outros, é, a gente cria métrica simples. Então, qual foi? como é que eu sei se tem nuvem no céu? Eu olhei e falei, cara, se eu tirar a foto agora e tirar depois, e se eu subtrair essas fotos, né, pegar uma imagem e subtrair de outra, eu vou ter uma diferença. Então, essa diferença eu sei, primeiro, se tem nuvem ou não. Porque se o céu tá limpo, o que modificou foi só o sol que se movimentou. né? Mas se tem nuvens e essas nuvens estão se movimentando, se eu tirar uma foto agora e em outro intervalo tirar outra, eu vou ter uma diferença. Então a primeira métrica que a gente foi, fez foi de identificação e movimentação das nuvens, subtraindo duas imagens, ponto. É uma coisa computacionalmente simples de se fazer e, e a gente agregou essa métrica no trabalho. Existem ao todo umas 8 ou 9 métricas que nós propusemos, algumas já são utilizadas é, é, de modo individual na literatura, né, em alguns trabalhos o pessoal utilizava, a gente fez algumas adaptações, então nós primeiros na parte de processamento de imagens, a gente pegava a imagem e computava uma série de métricas, né? movimentação das nuvens, é, luminância é, localizada do sol, ou seja, eu localizo o sol na imagem e na área no entorno do sol, eu computo a luminância percebida em uma imagem digital. A gente tirou isso aí da televisão, do, 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 da imagem digital, a gente consegue calcular a luminância e a gente calculava a iluminância relativa ali. É, outra métrica que a gente desenvolveu foi a métrica de é, movimento das nuvens, como eu tinha citado, a métrica de localização do Sol ou não na imagem. Por exemplo, um dia completamente nublado, se a gente, a gente tirar uma foto do céu num dia totalmente nublado, né, a gente provavelmente não vai saber exatamente onde o Sol está. Né? Então a gente considerou, por exemplo, a região central da imagem, computando a luminância, da região central da imagem. Nós outra métrica que a gente identificou, qual é a quantidade de nuvens que tem no céu, em relação ao, é, a, no céu, em relação ao próprio céu. Né? A gente sabe que a nuvem tem cor branca ou cinza, dependendo é, é, da, do tipo de nuvem, e o céu tem cor azul. Então uma outra métrica foi é, qual o percentual de nuvem e qual o percentual de céu naquela imagem, em determinado momento do dia. Aí nós tivemos, por exemplo, outra métrica que identificava se o sol estava ou não ocluído por uma nuvem. Ou, por exemplo, quanto de nuvem tem no entorno do sol. Então existem diversos conjuntos de métricas que a gente aborda na tese. Todas essas informações nós fornecemos como entrada né, para um modelo de predição baseado em inteligência artificial. E esse modelo de predição, ele, como que funcionam esses modelos de inteligência artificial? Basicamente, você tem um modelo e você ensina ele. Ó, É o seguinte eu tenho essa imagem aqui que me gerou N valores, com esses valores o meu resultado era tanto. Com essa imagem aqui e esses outros N valores, que eu computei para essa outra imagem, a minha geração era tanto. Então a gente faz esse processo centenas de vezes para treinar o modelo e a gente avalia esse modelo com imagens ou com entradas que a gente computa dessas imagens que ele nunca viu. Então, do, na tese, a gente avaliou dois modelos de inteligência artificial que utilizam como entrada essas métricas de processamento de imagem. E aí, a gente computou as diferenças entre esses dois modelos. Né? É, e aí, é, a gente viu que, com esses dois modelos aí, se, você, se a gente comparar o resultado do nosso modelo com sistemas, é, com o modelo de persistência, que a gente chama, que é o modelo de referência da literatura, é um modelo genérico, assim, ele é meio, entre aspas, né, meio burrinho, mas a gente usa ele, na literatura, como base para comparar os métodos que são desenvolvidos. Então, a gente teve um, um aumento de desempenho em torno de 16% a 17%. E aí, é, para ver realmente se esse conjunto de métricas, que é o principal, não foi a sacada nossa, né? mas a gente, a, gente, assim, a gente sabe que as métricas possuem problemas. Né? Por exemplo, quando eu tiro uma foto do céu é, e é no final de tarde, Existem raios solares que fazem reflexo na câmera, na, na lente da câmera, e o nosso algoritmo se perde com isso, ele se perde, e são problemas que nossos algoritmos têm, que a gente sabe, são algumas inconsistências que a gente tem que trabalhar. Mas aí mesmo com tudo isso, a nossa ideia é, bom, o modelo de inteligência artificial ele vai aprender com esses erros, né? e foi nessa premissa que a gente continuou desenvolvendo o trabalho, mesmo sabendo dessas deficiências de algumas métricas, né? então, por exemplo, nem não existe hoje um modelo perfeito que consegue identificar o que é nuvem e o que é céu em uma imagem. Porque isso varia da turbidez do céu, da cor do céu, do horário do dia, localização. Então, assim, a gente sabe desses dessas problemas das métricas e nós consideramos tudo isso. Ó, o modelo de inteligência artificial ele vai ser capaz de adquirir esse conhecimento, interpretar isso e conseguir realizar as predições. Né? Então, além desse desempenho interessante que a gente teve em relação ao modelo de referência, nós fizemos comparação com diversos estudos da literatura. Né? No nosso trabalho a gente utilizou modelos de aprendizado de máquina, ou seja, de machine learning, que todo mundo conhece. E nós comparamos nosso trabalho, inclusive, com modelos de deep learning, que são modelos de aprendizado profundo, que são mais robustos. E a gente teve resultados bastante satisfatórios, inclusive alguns até melhores. Professor, para
0: mim não ficou muito claro se vocês desenvolveram um software que lê todos esse, esses dados, ou se vocês só alimentaram um software que já existia.
1: Como que funciona a pesquisa nesse sentido? Perfeito. Bom, é, sistemas de predição, assim, baseado principalmente em inteligência artificial, é, nós geralmente utilizamos datasets, né, que são banco de dados, grandes bases de dados, até porque a inteligência artificial e aprendizado de máquina e aprendizado profundo, eles necessitam de dados para você treinar os modelos, fazer eles aprender e depois você avaliar esse modelo. Então, no nosso método, como está demonstrado aqui, nós temos como entrada a imagem total do céu, que fica aqui em cima, né? essa imagem é, que a gente captura do céu, de todo o céu, né? mais de 360, 180 graus, e aí essa imagem ela é fornecida para o nosso modelo. Uma imagem mesmo, digital, JPEG, né? formato JPEG. A partir dessa imagem, nós desenvolvemos esse esses conjunto de métricas aqui. Ó. Por exemplo, movimentação das nuvens, é a primeira métrica, como eu tinha citado, né? que faz... a subtração entre duas imagens e me dá um valor ali, a gente usou um erro, né? o mean square erro que a gente utilizou. Então a gente chamou de x1, x2, x3, x4 até x8. Nós temos a métrica de cobertura das nuvens, ou seja, na imagem, quanto porcento, qual a porcentagem do céu que é coberto pelas nuvens? Nós desenvolvemos também esse, esse algoritmo que calcula isso, né? a partir de, de, da, da imagem. É, nós temos aqui nuvens em volta no entorno do Sol, tá? que é uma outra métrica. Essa aqui é uma métrica que a gente utilizou, que já está pronta na literatura, que é a irradiância esperada para aquele dia e horário e localização, se o céu estivesse limpo. Ou seja, se não tivesse nuvem. O que, que a gente ia estar tá gerando aqui? O que, que ia estar tá gerando de irradiância nesse, nesse dia? É, nós temos a métrica de luminância é, do sol. A métrica de luminância do sol ajustada. Ou seja, eu ajusto essa luminância para ter um formato de sino de geração diária, como vou mostrar já, já no próximo. É, imagem para vocês. Aí temos a métrica de localização ou não do Sol na imagem e a métrica de quantidade de pixel branco na imagem. Né? Nós consideramos branco e cinza também, na verdade. Mas a gente deu o nome de pixels brancos, que é o quê? Quanto por, qual, qual a porcentagem de nuvens que vai ter no Sol? Né? Que, que é um outro algoritmo complementar a métrica de cobertura das nuvens. E aí nós temos também a data, hora e estação meteorológica é, anual, né? que está sendo gerado ali. Então, todas essas variáveis aqui, nós computamos para uma imagem, para outra imagem, para outra imagem. E a partir de eu computar ela para uma imagem, eu forneço esses valores aqui para os nossos modelos de predição baseado em inteligência artificial, que nos casos nós testamos uma rede multilayer layer perception, que é uma rede neural artificial, né? e o algoritmo LightGBM, que é um, um algoritmo de regressão baseada em árvore aí também. E aí nós fizemos a avaliação é, desses dois algoritmos em relação ao modelo de referência, que é o modelo de persistência que a gente chama. E aí é, nós avaliamos esses modelos, né? Então avaliamos todos esses modelos do método híbrido de predição que a gente desenvolveu e, e tivemos o resultado de que o nosso MLP e o nosso LIGBM, que são modelos de inteligência artificial, eles têm um desempenho de 16% a 17% melhor do que o modelo de persistência. Né? Uhum. Então só para deixar mais claro, se nós temos aqui, ó, Exatamente três dias, que para fins didáticos nós selecionamos no nosso estudo três dias para exemplificar como extrair aquelas métricas. Né? Então aqui o primeiro dia é, é exatamente isso que a gente tem no dataset inicial, ou seja, a gente tem um dia aqui, ó esse dia com essa senoide aqui é perfeito, porque é um dia que se a gente olhar aqui em cima é um dia de céu totalmente limpo, não teve nenhuma nuvem. Aqui no segundo dia, nós temos até mais ou menos 10 horas da manhã, nós temos um dia nublado, você pode ver aqui na, desculpa, aqui na imagem, aqui, ó, já, aqui já está nublado, aqui a nuvem já passou pelo Sol, né? então ele vai começar a ficar o dia claro, aqui é um momento de céu claro, e aqui novamente as nuvens interferindo novamente aqui no, no, na geração solar, né? que basicamente é a irradiância nesse caso. Né? Nós fizemos também, a, é, por que a gente trabalhou com a irradiância? Porque ele é um método de predição indireto, a gente pode prever diretamente a geração ou a irradiância. E existem trabalhos que demonstram uma correlação de aproximadamente 98% entre a irradiância e a geração da energia solar. Ou seja, é, é, o, é o principal fator que, que influencia a geração de energia solar. E aqui no terceiro exemplo, aqui nós temos um dia chuvoso. Ó. Se a gente olhar do período de mais ou menos meio-dia até as 14, era um período chuvoso, se a gente olhar aqui, a gente consegue ver algumas deformações, porque as gotas da água na lente da câmera. Então o nosso algoritmo também tem problemas disso. A gente quis mostrar isso aí também. Não mostrar só que é bom, né? Isso é pesquisa. Hein? Mostrar o que, que é bom, o que, que melhorou e o que, que também tem que melhorar, o que, que tem é, em termos de alguma deficiência. E aí, esses, esse exemplo aqui nós usamos durante toda a tese para exemplificar a, aquelas variáveis que a gente computa, por exemplo. É, é, movimento das nuvens é, radiância a luminância do sol, a luminância do sol ajustada quantidade de pixels brancos então a abordagem do nosso trabalho foi essa nós utilizamos um dataset né, que era composto de três anos de informações, ou seja durante três anos era tirada uma foto por minuto e registrado os dados, tanto dados climáticos de estações meteorológicas e a foto e a, e a radiância de minuto em minuto e aí, com esses dados, nós usamos, em média, dois anos para treinar o modelo, porque a gente queria capturar essa sazonalidade anual. Né? A gente sabe que o ano tem várias estações. Então, a gente treinou com dois anos e fizemos o teste com um ano. Né? E aí, a gente repetiu esse processo três vezes. Que a gente fala uma validação cruzada, a gente chama. Então, a gente... Vou dar um exemplo. A gente treina com 2014 e 2015 e a gente... É, é, Testa com 2016, depois a gente treina com 2015, 2016 e testa com 2014 e assim por diante. Uhum. Né? Então, a gente teve essa abordagem aí na nossa metodologia de teste aí do, do método híbrido de predição desenvolvido.
2: Professor, e de que forma que o método de predição solar, ele pode auxiliar na otimização da suavização da energia Perfeito. despachada?
1: Perfeito. É, no nosso caso, né, a gente selecionou um horizonte de curto prazo. Se fosse um horizonte de maior prazo, por exemplo, um dia adiante, que é bastante estudado também, por que, que, as, por que, que tem bastante estudos de um dia adiante? Porque geralmente as empresas, uma usina, uma usina solar, por exemplo, eles negociam antes o que vai ser gerado no próximo dia. Né? E você só consegue negociar antes do próximo dia ocorrer se eu tiver uma predição que seja confiável ali da geração no próximo dia. Então, isso me permite eu negociar, ó, vou gerar isso numa, amanhã, depois de amanhã vou ter outro tipo, vou outra quantidade de geração, só que aí você vai diminuindo a probabilidade, né, a, essa confiabilidade. Então, para horizontes de um dia a frente, você pode utilizar, por exemplo, para negociar a energia produzida, a demanda e etc. No nosso caso, a gente pode, por exemplo, desse sistema, ele pode ser utilizado tanto por distribuidoras é, de energia elétrica, por exemplo, uma Copel da Vida, né, que a gente tem aqui, ou é, sistemas que eu, onde eu instalo uma bateria na minha residência. E aí o que acontece? Se a minha geração está caindo, eu posso utilizar um sistema de bateria. Vamos supor que eu tenha um sistema dedicado. Eu posso utilizar um sistema de bateria para entrar em ação quando eu percebo que a minha radiância vai cair. Né? Então assim a gente carrega o momento que ela está gerando normal. E aí o momento que eu vejo que vai ter um, um, um pico ou seja, vai entrar uma aqui, por exemplo, vai diminuir a geração abruptamente. Eu posso ter um sistema de bateria entrando em paralelo ali, né, a, assumindo a carga naquele momento. Então isso suaviza a tensão, né, gerada, a sua corrente gerada ao longo do dia. Né? Isso é uma outra aplicabilidade. Além disso, né, é, é importante esses tipos de sistemas porque para não ocorrer exatamente o que aconteceu uma semana, né Onde houve um pico de geração, não foi um pico de não geração, né? foi um pico de geração e o sistema não estava é, suportado, né? o sistema não estava. É, a rede elétrica, na verdade, não suportou essa alta carga. E aí aconteceu o que aconteceu no Brasil, né? esse apagão no Nordeste e isso foi se propagando. Né? Então esses sistemas eles servem basicamente para isso, para aumentar a segurança também do, do, da sua rede elétrica ali, principalmente para os gestores aí do sistema elétrico.
0: Professor, eu queria aproveitar essa sua fala e mudar um pouquinho do, de assunto. O senhor falou que houve uma sobrecarga de geração, uhum. né? E nós temos visto aí que a, a produção, uh, digamos, residencial de energia solar tem crescido bastante e o excedente né, costuma ser injetado na rede também, né? É, como que o, o seu... A sua pesquisa, né, o senhor estava explicando para a gente que a pesquisa vai justamente para ajustar esses dados. Mas essa pesquisa ela vai ficar com a, a empresa geradora né? Uhum. ou esse, esse sistema de predição pode ser utilizado também no, nos geradores residenciais para eles terem um controle dessa, dessa geração que é mandada para a distribuidora? Perfeito.
1: É, ambos, né, a gente, a gente pode ter, por exemplo, esse sistema de predição para uma determinada região, por exemplo, uma determinada região da cidade de Foz do Iguaçu ou mesma cidade. Se eu tiver um sistema desse, né, que consegue é, prever no horizonte de uma, duas horas é, o que vai ser gerado, a gente consegue, por exemplo, ter informações que permitem a tomada de decisão e a gente, por exemplo, Nesse caso no Nordeste, né, se eles tivessem desligado a geração das usinas é, não distribuídas, né, da usina hidrelétrica que tem e tal, para diminuir a carga ali antecipadamente, não teria provavelmente ocorrido esse apagão. Então, assim, esse sistema ele pode ser... A ideia nossa né, é, inicial era que ele poderia ser utilizado tanto em sistemas de geração é, residenciais, comerciais, ou usinas solares também, né, porque a gente tem hoje até eu estava olhando recentemente, né, 20 já atingiu a marca de 25% da matriz energética do Brasil gerado por energia solar e eólica. Então sim, está crescendo, né? E, e aí o que acontece? A gente, sem tiver esses tipos de sistemas, né, otimizados tanto para a usina quanto para para residencial, E detalhe, o nosso sistema, por exemplo, ele é de baixo custo. Ele precisa de um mini computador e uma câmera ali para funcionar. Né? É, inclusive nós fizemos uma, no início do mestrado, do doutorado, a gente fez uma patente, né submeteu lá para o INPE essa patente, que é justamente o sistema que gera isso aqui e pode enviar esses dados, inclusive, para o gestor da rede elétrica, né, é, como informações para eles poderem tomar decisão antes de ocorrer problemas com esses que ocorreram. Então, assim, esse sistema, ele vem justamente para isso, ele é adequado, por ele ser baixo custo, né, ou seja, o menor custo, não precisa um piranômetro, não precisa uma rede de sensores. É, então, assim, ele pode ser aplicado tanto numa usina solar de grande porte ou, uma, ou simplesmente uma residência comercial e tal. Isso é interessante para as distribuidoras, porque se elas sabem que vai ter esse pico ou vai ter esse... Tanto um pico quanto... É, o pico, na verdade, na energia solar é mais complicado. O máximo que todo mundo vai gerar ali é quando está um dia ensolarado. Né? Mas isso também é bem aplicável e é, e é útil na energia eólica. Né? Que você não sabe quanto de vento vai ter daqui a pouco. Provavelmente, eu não, eu não tenho informações disso, mas acredito que no Nordeste é, tem ocorrido isso, principalmente por causa das usinas eólicas. Né? Mais vento, algum, algum fenômeno deve ter ocorrido, provavelmente. Então, esse sistema vem justamente para isso e a gente tentou adequar ele tanto para pequenas usinas, pequenas é, produções é, de geração de energia solar residencial, comercial, ou também para parques eólicos, que a gente chama, né, usinas solares também.
2: Professor, e como que a predição de energia solar está impactando no setor de energia, especialmente em relação à redução de custos?
1: Perfeito. É, a energia solar, é, se você tem essa informação a priori, do quanto você vai gerar, ou do quanto vai ser a geração, é, isso nos fornece subsídio, principalmente para as empresas que, que fazem a gestão desse sistema, por exemplo, eles podem é, aumentar ou diminuir o custo da energia que vai ser gerada no próximo dia. Então, por exemplo, um dia à frente, essa empresa ela pode vender essa energia, né, e isso Facilita com que, por exemplo, ah, eu não vou, por exemplo, precisar ligar usinas auxiliares termoelétricas que, que tem maior custo de produção, inclusive, tanto para o governo, inclusive para nós, né, que somos consumidores. Então, isso é uma possibilidade. Além disso, se nós tivermos é, é, essa informação precisa de predição, é, o custo né, que não foi baixo desse, desse apagão que nós tivemos recentemente poderia ser evitado. A gente não teria diversos problemas que ocorreram porque foi desligado a, a, a rede elétrica em função né, de uma sobrecarga no sistema, porque todo o sistema do Brasil é interligado. Então, se você tem uma sobrecarga e, e não teve a previsão disso antes, tu, logicamente, não conseguiu é, tomar ações que permitam é, é, suavizar essa, essa sobrecarga. Né? Então, isso tudo impacta para o usuário. Então, esse tipo, esse, esse tipo de sistema de predição, ele tem benefício tanto para as empresas que são geradoras, quanto para os usuários que somos nós, né, usuários finais é, é, do sistema elétrico. E hoje em dia, todas as atividades utilizam energia elétrica. Então, isso é algo vital, a gente fica em casa às vezes meia hora, uma hora sem energia elétrica e já fica perdido, já não sabe o que fazer e liga para a operadora para, para, para estabelecer logo. Então, assim, esses sistemas de predição visam principalmente é, fornecer uma maior, é, como eu posso dizer, segurança, né, uhum. de todo o sistema de geração em si.
0: Ah. Professor, o senhor falou, né, da, das usinas termoelétricas né, e da, das usinas geradoras, né. O Brasil, o Brasil há um dos países que mais geram energia limpa, né? No, no caso, nós temos as hidrelétricas, mas que também tem o seu impacto ambiental. E aí eu queria entender como que a energia solar tem se destacado nesse cenário como uma alternativa nesse contexto de mudanças climáticas, proteção ambiental.
1: Perfeito, é uma pergunta bem interessante, né? Se a gente pensar em é energia solar fotovoltaica, né? Elas usam os painéis solares, né? A gente fizer uma análise bem fria e calculada disso, a gente tem custo para produzir esses painéis, a gente vai ter custo para depois reciclar, porque eles têm uma vida útil, né, aproximadamente 25, 30 anos, dependendo do modelo, isso está sendo melhorado, mas assim, a, a energia solar, ela, é uma, ela, ela tem crescendo bastante no Brasil, ultimamente, porque quê? Principalmente pelo, pela diminuição dos custos de produção, né, ou seja, a gente pode Polui, ou seja, a gente polui e consome recursos naturais para produzir os equipamentos, o painel e principalmente as placas solares. Mas depois, durante a vida útil dela, ela gera energia e você não tem essa é, poluição contínua que, por exemplo, uma, uma energia térmica tem, né? é, que, que polui enquanto está sendo gerado. Só que a gente tem é, é, essa diminuição do custo hoje em dia, torna muito popular e acessível isso. Então, se a gente olhar assim, o que está acontecendo no Brasil hoje, já aconteceu nos países mais desenvolvidos há mais tempo. Né? Se você pega a China, hoje é a maior produtora de placas solares do, do mundo. Né? É A maior, se não me engano, a maior usina solar também está na China. Então, assim, é, a China dita os padrões. Eu costumo dizer que o que os chineses fazem lá vai vir para cá os padrões. Né? Então, a gente tem um baixo custo. De, de aquisição desse material, é, a gente tem um baixo custo de operação e além disso, a gente, por outro lado, a gente tem um problema, que é para as concessionárias, né? porque eles estão perdendo dinheiro. Ou seja, eu estou usando a rede deles, eles têm que manter essa rede e não é, não é barato manter a rede que o Brasil tem, rede elétrica, que é uma das maiores do mundo em termos de extensão. Se você for ver, todo o sistema do Brasil é interligado. Então manter essa rede, e é um passo que as concessionárias né, perdem também dinheiro, porque o consumidor ele produz, injeta na rede, e aí ele utiliza a energia normalmente, e aí é feita essa subtração depois do que ele produziu e injetou na rede, menos o que ele utilizou, e aí ele paga um valor bem abaixo. Então a gente tem esse cenário, onde é bom para o consumidor, mas não tão bom para os operadores elétricos, né, para o governo sim também deixa de arrecadar impostos nesse sentido. Então, a gente tem todo esse cenário. Isso é, é importante a gente destacar, né? A energia elétrica, ela é renovável, é considerada como uma fonte de matriz renovável, mas como toda fonte de matriz renovável, ela tem esses problemas de intermitência né? e de confiabilidade. A gente não sabe o quanto vai gerar amanhã. A gente não sabe exatamente. E o sistema de predição vem justamente para nos dar uma certeza maior dessa informação. Ok?
0: Professor, é, o senhor estava falando né, do, da geração residencial e tal, e eu estava eu tava pensando, a China já, já é a maior produtora e geradora no, em nível residencial também, né? Mas trazendo para cá, para o Brasil, a gente sabe que o Brasil está construindo a usina de Belo Monte, né? acho que é a última que, que nós estamos construindo, né? a mais recente, e eu queria pensar num... fazer um exercício de futurologia aqui, né?
1: <risos> Vamos com
0: a popularização dessa geração residencial, a gente pode pensar num, num futuro em que... a capacidade que nós temos de usinas geradoras de grande porte, digamos, a gente pode estagnar esse número e contar com a geração residencial... Mantendo o que nós já temos, ou
1: esse número sempre vai crescer e crescer? Perfeito. É, bom, tem dois cenários né, que eu vejo. Hum. Um é se o consumo vai se estabilizar. Se o Brasil não crescer, o consumo se estabiliza ou diminui. Né? Hum. Mas se o Brasil cresce, se desenvolve, ele vai consumir mais energia. Né? Então a gente tem um o crescimento ou estagnação ali da, do consumo energético. Em função disso, né, nós podemos ver recentemente, se não me engano... O, a matriz energética 25% da matriz energética já é fornecido no Brasil por energia solar e eólica né embora a maior parte ainda seja fornecido por energia hidrelétrica, né das nossas como por exemplo nosso Itaipu que a gente tem aqui e esse consumo ao longo do tempo da por exemplo das, das hidrelétricas ele essa participação né no fornecimento na matriz energética brasileira vem diminuindo ao longo do tempo. Eu me recordo, eu não sei precisar exatamente os valores. Mas tinha uma época que a Itaipu era 25% fornecia 25% da energia do Brasil. Aí eu lembro outra época, eu não sei quando, 3, que veio os dados, mas era 15%. Hoje não sei se é 12%, 13%, não, não tenho ideia. Mas esse valor vem diminuindo. Por quê? É o nosso consumo que está caindo? Provavelmente não. Exceto no período da pandemia. Né? Mas provavelmente não é o consumo que está caindo. Essas fontes alternativas estão suprindo essa necessidade o apagão que ocorreu agora não foi porque faltou energia, foi porque teve muita, teve um pico de geração. E, e o sistema não estava preparado para isso. Né? E, inclusive, o nosso método de previsão é para fornecer informações para que o sistema torne-se preparado para isso. Né? Então, nesse sentido, esse cenário de, de estagnação da, da representação dessas usinas hidrelétricas, eu acredito que vai, vai ser diminuindo ao longo, vai sendo relativamente menor ao longo do tempo. Né? Por quê? Porque nós vamos ter as energias renováveis aí tomando, ocupando espaço aí e contemplando. Mesmo com o crescimento, eu acredito, eu acredito mesmo que com o crescimento da demanda, que provavelmente não vai ser muito, muito diferente do que vem crescendo, é, o crescimento da demanda, esse, a participação das hidrelétricas vai diminuir, é a minha ideia, né? vai diminuir gradativamente. E
0: o senhor falou, né, da do do sistema residencial né a gente quem na verdade quem quem tá com a placa solar em casa ele não tá gerando para o consumo ele tá gerando pra pra rede que vai o comércio usar ali e tal e o ele consome da rede também à noite quando ele chega em casa que, que uhum. não tá gerando né uhum. é a aí, agora vai haver uma taxação. A taxação, então, seria para a manutenção do sistema de distribuição, não,
1: por eu gerar a energia. Exato. Bom, é bom, exatamente mais ou menos nesse, nesse sentido. A gente, quando tem um, um, um painel solar em casa, nós geramos energia né, na nossa residência e essa energia é injetada na rede. Eu costumo dizer que a rede elétrica né, funciona como uma bateria. Né, para a nossa casa, porque a gente injeta, essa gera energia instantaneamente e enviamos para a rede. Ao passo que naquele momento, a gente está com a TV ligada, a geladeira ligada, nós também estamos consumindo mais energia da rede. E ao final do mês eles fazem uma subtração. Isso acontece o dia inteiro, né? tanto à noite quanto durante o dia. É, ao final do, do, do mês é feito ó, o quanto que você injetou na rede, tantos quilowatts, quanto você consumiu, tanto, e você paga menos por isso. Né? Então isso... É, é o que acontece atualmente, então assim, o que que... Agora, quem não gera energia? Quem não gera energia vem lá descrito na taxa, né, que paga uma conta de manutenção de todo o sistema, né, todo o sistema de transmissão, e quem gera energia solar e usa a rede como bateria, paga a mesma taxa, só que ele usa mais, né, e o sistema vai ter que ser melhorado e otimizado, inclusive futuramente para se evitar problemas como o que ocorreu do apagão. Então, é nesse sentido, é que o governo falou: peraí, a gente já está perdendo dinheiro, né? Porque com esse pessoal que está gerando energia distribuída na sua residência, a gente perde o dinheiro deles porque eles pagam menos. Além disso, eles usam mais o nosso sistema do que os outros que, que pagam para nós. Então, é, vamos colocar uma taxa para eles usar isso aqui, porque é a gente que dá manutenção em todo o sistema. Então essa taxação ela é para atender e suprir essa demanda do, 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 do gestor, né? da, de quem gerencia ali é, o sistema de, trans, de transmissão. Então isso é, é, de uma, é, é, um, é algo até né, que é justo, porque tem uma discussão toda sobre isso, né? mas você está usando mais, você, você vai estar tá tendo um benefício próprio, em contrapartida, é, quem não tem energia solar, está pagando a mesma taxa que você para usar, só que você depende daquela bateria, ou seja, do sistema elétrico. Então, nesse sentido que foi criada a taxação também, né, para atender um pouco esse público, que inclusive está gastando menos, né, porque ele gera a própria energia solar. Então, foi uma, uma das maneiras de compensar é, essa perda aí também.
2: Professor, é, quando é que esse novo método que vocês desenvolveram é, vai estar disponível no mercado?
1: Perfeito. É, nós fizemos, submetemos uma patente em 2020 para o INPE, não, não foi avaliado ainda, então a gente está aguardando isso. Né? A parte do, de funcionamento do método, da, 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 a gente chama de o, o teste, né? O teste de prova de conceito dele, nós já executamos com esse dataset, nós estamos desenvolvendo um estudo agora para avaliar esse método com outro dataset, em paralelo né, eu tentei aliar a atividade de pesquisa que nós fizemos no doutorado com pesquisa que eu tenho com os alunos de iniciação científica aqui da UNILA, eu tenho aluno, por exemplo, avaliando o desempenho de execução dessas métricas que a gente propôs, nós temos alunos que vão trabalhar com avaliação de outros algoritmos de Deep Learning com o nosso método, eu tenho aluno também trabalhando no desenvolvimento do protótipo que vai fazer a captura dessas imagens, né, armazenamento, registro dessas informações, então assim, é, nós temos o método pronto, temos que aguardar um pouco a parte de, de patenteamento né, da, do, do, do método, mas em paralelo nós estamos desenvolvendo para criar exatamente o protótipo em si e, e, e depois avaliar, avaliar esse, esse, a execução desse método no nosso protótipo em si. Aí nós vamos capturar a imagem aqui, nós vamos gerar energia e fazer a predição com base nos modelos que nós temos previamente treinado. Né? Então, eu acredito que, é, em termos de tempo, né? é, a questão da patente é difícil, a gente não tem ideia, porque o, o INPE pode demorar, nós entramos em 2020, acho que ainda está lá. É, eu tenho patentes, a gente teve uma patente que demorou 10 anos para ser concedida. Então, assim, isso ainda também tá bem aquém, ainda, em na, na termos de tecnologia e desenvolvimento. Mas, assim, o Meta sendo desenvolvido em paralelo, eu acho que, três anos, no máximo, a minha ideia, eu pretendo ter o ter um protótipo ali funcional. Né? Então, é essa ideia, no máximo, dois a três anos.
0: Você, de, deixa eu entender, vocês patentearam o método de predição? Isso, tá. o método e, e todo o equipamento.
1: Né? Ah, todo... o protótipo também, também. consta nesse Isso, processo de patente. Com toda a infraestrutura de comunicação. tá é porque Além disso, a gente patenteou a forma de comunicação desse método com o operador do tema nacional, com, com várias, uhum. e, e assim, a gente tem que esperar agora a análise do mérito, né? Mas é, a ideia que a gente fez, esse propôs esse método, para ele ser genérico, poder ser usado, estar lá numa casa, se eu tiver acesso à internet, é ótimo, eu consigo enviar essas informações e receber. Tanto que o dispositivo computacional que a gente é, tá, pretende utilizar no protótipo é um mini computador, né? Conhecido como Raspberry, é um mini computador mesmo. É uma plaquinha bem pequena e ela tem tudo que um computador tem. Comunicação, Wi-Fi, é, um sistema operacional rodando, tudo. Né? Memória, HD, espaço, tudo.
2: Professor, o senhor acha que teria mais algum tema que faltou a gente abordar em relação ao, a esse novo método?
1: Olha, é, eu acredito que um tema que talvez seria interessante né, para as próximas edições do Que Passa é, seria a inteligência artificial. Porque é uma, é uma área que principalmente agora com as inteligências artificiais generativas, né? por exemplo, o Chat GPT, todo mundo está usando, fala, né? tem coisa boa, tem coisa ruim, é, pode ser usado para o bem, pode não ser usado para o bem. Então esse é um tema que cada vez mais vai estar no nosso cotidiano. Então é algo que é aplicável cada vez mais em qualquer área do conhecimento. Né? Nós temos IA gerando música, por exemplo. Nós temos inteligência artificial gerando imagens, que e nós temos inteligência artificial como o GPT gerando texto que se confunde com o humano e essa é a ideia de inteligência artificial né é, então esse é um tema eu acho que é bastante importante é, é, discutir né é, apresentar para a comunidade né Até essa informação e instigar o conhecimento é, desse tema eu acho que é uma coisa válida e em todas as áreas todos os cursos e pode ter eles podem ter ações, atividades, tarefas que podem ser otimizadas com o uso da inteligência artificial. E, então, esse é um tema bastante importante, eu acho. Tem uma, fica uma sugestão aí para vocês. O convite <risos> fica feito, professor. Dependemos Obrigado. da sua agenda para voltar
0: aqui e falar com a gente tá sobre certo, inteligência artificial.
1: Perfeito, agradeço a oportunidade. Né? É importante a gente divulgar o que é feito dentro da universidade. É, Para que não fique só dentro da universidade. Uhum. Né? E isso contagie é, pessoas, né? alunos daqui, ou não alunos ainda, né? mas contagie, é, instigue as pessoas a, a, ao estudo científico. E, e isso, é, o desenvolvimento tecnológico, gente, é parte disso. Né? A gente tem que pegar a criancinha, lá, eu tenho alguns projetos de extensão, a gente tem que pegar a criança divulgação científica. Né, inclusive com o tema de energia solar e sustentabilidade. A gente tem que pegar as crianças lá na escola primária e mostrar para eles o que existe, para vislumbrar um futuro, vislumbrar uma profissão. E a gente, o Brasil só vai evoluir e crescer com tecnologia e educação, né? principalmente educação, porque educação vai nos levar a tecnologia de ponta, que a gente possa melhorar o nosso país para toda a população.
2: Professora, queria agradecer a sua participação aqui com a gente hoje.
1: Obrigado, eu que agradeço a oportunidade. Queria
0: muito agradecer muito. também a, a participação do professor Joilã e dizer que é isso que a gente gosta aqui na UNILA, a gente está produzindo ciência, a gente está divulgando a ciência, mas com resultado que vai para além da, da universidade, né? a gente está produzindo algo que vai ser útil para a sociedade como um todo, e é para isso que serve a universidade pública, né? para produzir bens para a sociedade intelectuais, tecnológicos, etc.
1: Obrigado, professor. Obrigado, Luiz. Agradeço a oportunidade do que passa. e fico aí à disposição.
2: E para você que chegou até aqui, não esqueça de deixar o seu like e se inscreva no canal da Unila para acompanhar os próximos episódios. Até mais.